0: 各位观众朋友，大家好！今天电商专家怎么说？这个企划是我们这个节目的第一集。前一阵子啊，真的很苦恼，要邀请哪一路好手来参加我们的节目，烦恼了好几天，才发现远在天边，近在眼前，说的就是这个状况。最近我有一个同事，终于开始经营自己的粉丝专业。简单介绍一下，他是我们同仁一致公认的跨境电商高手。今天可以说他是在百忙之中抽空来参加我们的访谈，要不然平常要跟他说上十分钟的话都是很困难的哦。好，不卖关子了啦，让我们欢迎跨境电商的那个怡君林怡君莅临我们的节目。主持人好，听众朋友大家好，我是 Elise， 也是怡君，就是
1: 大家最常就是听到的那个那个怡君，然后。宜均有非常多个，我是哪一个呢？我是在讲跨境电商的那个宜君。那目前呢，我主要是在 CyberBase 担任特助，然后也是负责 CyberBase 全球电商的团队。那今天很开心可以上这个节目，然后听说现在这个这个节目已经红到进排行榜了，对吗？
0: 不敢说啦，呃，主要是希望可以靠这一集再拉高一下我们的排名，哈哈。没有，话说回来，今天的主题是想要让 Elise 帮跨境电商的入门者解释到常见的问题。在开始问问题之前，想先问一下 Elise 最近开始经营粉丝专业的原因是什么？上面有什么精华可以跟我们的听众朋友分享分享的呢？嗯，就
1: 是最近会开始做就跨境电商的那个宜君这个 Facebook 粉砖的原因，其实主要是因为呃 ，Suburbia 现在我们有在协助很多台湾的商家，然后去做北美的一些跨境电商嘛。那我们在这过程当中发现说，就是台湾的这些卖家一开始要做跨境电商，其实大家都会去收集各式各样的资讯。但是问题是呢，大家去收集这个资讯的过程当中，会发现资讯非常非常的多，而且。明明找同一个主题的资讯，就会发现怎么从 A 网站找跟 B 网站找的资讯上面可能会不一样。那我们发现这个资讯的落差跟不正确性，其实常常会误导很多卖家在做所有跨境电商上面的准备。那既然我们自己就是在这一个领域有非常多年的实战经验，那也知道哪一些呃做法会是比较合适的一些做法，那就干脆直接开这个粉砖，把我们知道的呃我们的实物经验也。透过这个粉砖分享给所有对跨境电商有兴趣的朋友，然后可以来来直接直接根据我们的实物经验，然后去做一些呃决决策。对，然后也是透过这个这个我们提供的这些资讯，然后能够少走一些弯路啦，就不会不会那么辛苦，然后自己还要去找各式各样的资讯。然后精华的话，我嗯，其实应该说就是这个除了我们自己的实物经验，因为 c y b e r b i e 也有机会接触非常多的一些客户。那自己每一个客户都会跟我们分享很多他自己在做跨境电商过程上面有经历过的一些心得，所以呃，这个粉砖累积非常多的各式各样，不只是宜君，还有很多各路好手的一些经验，然后。这样提供给大家，我觉得这这就是呃这个粉砖的精华
0: 哦。Oh, 谢谢怡君的分享。刚才我已经手刀去追踪这个粉丝专业，真的是很多丰富的资讯都在上面。那在这边建议听众朋友，如果想要了解更多关于跨境电商的疑难杂症的话，都可以去 Facebook 上面追踪。跨境电商的那个宜君，这个粉丝专业来收取跨境电商的第一手消息。那我们就废话不多说，直接进入今天的主题，来问跨境电商的入门者应该知道的十个问题，让宜君为你领路，进入电商领域不怕迷路。第一题想问宜君的题目就是啊，跨境电商到底是什么东西呢？嗯，好。
1: 呃，跨境电商的话，其实大家可以把它想象成，就是像我们现在人是在台湾嘛，但是透过不管是像是呃、嗯、独立的品牌的网站啊，或者是一些跨境电商的一些平台，那我们可以把这些商品然后卖给国外的一些这些消费者。像是呃、嗯，至于是哪一些平台呢？像是大家应该都会有听过，就是很有名的，像亚马逊嘛 （Amazon）， 然后 eBay， 像台湾有这些虾皮，然后拼柜这些都有在做跨境电商的这些平台。那除此之外呢？因为现在科技就是越来越发达嘛，所以其实呃，台湾的这些这些电商的平台，其实也都有提供这些跨境销售的一些相关的一些串接的功能，然后让呃台湾的商家如果想要做跨境电商的话，有更多更多各式各样的一些选择，而且不同的平台服务之间哦，还可以互相搭配使用。举例来说，像 CyberBiz， 我们本身是做自建的独立的品牌购物官网嘛，但是呢。我们的品牌官网呢，就有跟亚马逊的仓储跟物流去做串接，所以等于说你用 CyberBase be 的系统开北美的购物官网，但是这个消费订单，你可以呃，这个订单资讯会直接被打到亚马逊的仓库，直接利用亚马逊很强大的仓储物流系统去帮你做出货。这就是所谓的在不同的呃电商平台之间，或是电商的系统服务之间，还可以做一些搭配的串接功能的一些使用。
0: 哦，原来是这样哦。所以原来其实跨境电商，刚才宜君提到的这个 M a z o n 啊 ，eBay、虾皮、Pinoy k 这些跨境电商平台，大家都用过了嘛？那想问宜君说啊，为什么跨境电商对台湾人来说越来越不陌生的原因到底是什么？那这也是我们的第二题。跨境电商为什么在最近十分的流行呢？好问题，那我我先来讲一个
1: 数据好了，就是主持人，你知道，就是有些研究，就是现在有研究预测说，十年之内哦。跨境电商的全球总值会是现在的八倍之多吗？哇哦 <Wow> ，应该不知道对不对？好，不知道。其实主要的原因是因为就是奠基在就是本来电商它就是一个很爆发性成长的一个产业，那尤其是呃最近一两年因为受到就是 COVID 1 9就是这个疫情的冲击，其实大家都知道。疫情的原因嘛，实体没有办法再从传统的这些实体的通路去做一些消费，所以整个消费者的他们的购物行为都从线下的实体消费转换到线上的消费行为。一旦就是这些以前都没有用线上消费过的这些消费者，一体验到线上消费，哇，整个就是便利，各种便利。他们体验到这样的便利以后，其实他们很难就消费习惯已经被转变了，他们就很难再回到以前传呃以前那种他们习惯的线下消费的模式。所以现在又透过就是疫情的一个原因，所以整个电商的呃成长又被加速给提升，对，所以这个应该相信大家都有所感觉。那呃，其中呢，跨境电商它又有很高的一个成长力度的原因，其实有两大点。第一个是呃，透过跨境电商，以前呢，就是我们会被呃时空啊，或是地理的一些地理环境啊，比如格格一个太平洋这些事情给限制住。但跨境电商其实它它的基底其实就透过网路嘛，透过网路的一个消费行为，所以时空再也不能成为阻拦，就是各位卖家去赚海外生意的这样的一个一个一个障碍了。对，以前会因为时差、因为地理环境，我很难就是把我的商品送到海外的另外那一个国家，然后在当地去接触当地的消费者，卖给当地的消费者。但是透过电商，你的你基本上你就是网路开店。网络无远弗届嘛，就是网络全世界，就是各个国家现在几乎都有网络的一个一个覆盖。那所以你的东西在网络上卖，二十四小时都有人可以下单。那然后不像以前店面，店面晚上会关嘛？哎、欸，网络商店不会啊，网络商店随时都开着，那随时有人想要买都可以买。所以不会有什么时差问题，然后也不会有什么呃，我台湾人没有办法买美国东西的这个问题，因为透过网络完全就没有时差跟地理环境这些限制。那既然少了这些限制，你觉得哎、欸，既然能多赚这些外币，那那当然何乐而不为？对，这这这就是为什么跨境电商可以有这么快速的一个成长。那第二个就是做跨境电商还可以呃有的一个好处是在于说，它可以减少传统就是贸易的那种链条。传统的那些贸易链条，它中间有各式各样的一些代理商嘛。那每过了一层代理商，每一个人都要赚钱呐、啊。每一个中间经过的代理商、经销商，其实大家都要赚钱，所以在中间都会有一定的利润上面的一些抽佣。对，举例来说，呃，大家应该有感觉，一些国外的一些这些牌子，他们的衣服要进台湾来卖，那一定会有一些呃中间会有这些所谓的代理商的产生，然后去帮他们去做一些不管是行销的活动啊，或者一些批销啊、呃批发、啊，然后来去赚取中间的这样的一个利利润的一个价差。但是现在不一样了，透过电商这一些。品牌商这些呃制造厂，他们可以直接透过电商，然后开他们自己品牌的一些网店，或者上电商平台，直接就可以接触到终端的消费者，再也不需要透过中间一层又一层的代理商，然后去做做销售的这些动作。所以直接呃透过电商，他们可以直接接触终端的消费者，那就不会像以前一样，中间又被拔掉这么多层的利润。所以相对的就是。电商，这是为什么大家越
0: 来越喜欢，就是用电商这样的方式，然后去做终端的这些销售。嗯，非常谢谢宜君对这个跨境电商为什么在最近十分盛行，给了非常充分的理由以及介绍。那现在我就很好奇啦，那为什么跨境电商会是台湾品牌的出路呢？呃，这题最主要是想问说，跨境电商对台湾品牌到底有什么诱因？为什么台湾人的品牌一定要卖到国外去呢？可不可以请宜？娟跟我们分享一下。好，其实这件事情就是呃，相信就是如果今天在呃线上的听众
1: 朋友，如果大家是卖家，或朋友，感觉？就是其实不外乎就是因为台湾市场太小了。台湾台湾就是在世界地图上面小小一个地方，然后但是你看台湾海外还有这么多的地方，美国，然后北美，然后呃欧洲，然后东南亚、东北亚，还有太多的地方，其实。都会是有人其实可能会喜欢你的商品。那如果你只是在台湾做电商的话，你顶多就是赚台湾这些消费者的的,的,的钱。那那但是跨境电商不一样。如果你今天透过跨境电商，你还可以碰到碰到那个美国市场，同时你瞬间你接触到的消费者就是台湾的好几倍，几亿人口都是你的消费消费对象。那呃，透过跨境电商，如果你成功的话，你你的那个营收的那个规模，完全就是跟台湾是完全是不同的另外的一个境界。对，所以这是台湾对于台湾的这些卖家来说，这是突破市场，然后让你拓展你市场的一市场的一个关键机会，就是透过跨境电商。
0: 哦，原来是这样。的确啊、哦，我们也非常认同怡君所说的，就是这个电商的趋势。假设是开实体店面，会经过的客人就那些。那在台湾这个池子里面，能够消费你产品的客人的数量，可能也就是这些哦。那所以第四题，我们要接着继续来询问更犀利的问题。就是啊，如果我们台湾的品牌想要做跨境电商，想要把自己的商品卖到世界上面去的话，有什么方式可以做到这件事呢？嗯，就是这、就是最多人会在
1: 最多卖家想要开始做跨境电商的时候，一定会决定一下说你自己要用怎么样的跨境电商的方式是最适合的。那呃，先说就是在市面上，就是做跨境电商的方式有太多种了，因为有很多的资源、很多的渠道，然后可以让你去做选择。那今天我来分享三种比较常见的一种做法。好了，第一种是所谓的跨境直运，第二种呢是用跨境平台，然后搭配寄仓的方式。那第三种呢是呃官网，就是自建站，然后搭配一些平台的物流。那我一个一个来介绍一下，这分别是呃怎么样的一些做法。先来讲跨境直运，它就是非常单纯，它真的就是跨境电商，真的就是跨境了。好，跨境直运是什么意思呢？跨境直运的话，意思是说，今天不管呃消费者直接透过网路直接去下单，不管你的渠道是什么，可能是自建站，或者是你有一些其他的平台，然后他们去消费者直接下单，那这个单呢，基本上就是跨境直运的意思是说，当你商家人在台湾，你收到这样的一个订单资料以后，你直接从台湾去包装这样的一个包裹，直接从台湾发货跨境送到，假设是美国当地消费者他家门口好了。对，那这种方式大家会知道，哎，大家应该刚刚有听出来，每一个订单我都要重新包装一个包裹，然后大老远再送到假设是美国，那。所以其实呃，这做这件事情的话，就是它的优点是在说，呃，你你可能比较好操作，你就是在台湾，你就透过一个官网，然后你可以去印这样的托运单，然后你直接把商品就是呃跨过太平洋送到海的对对岸。但是缺点是什么？刚刚有听到，其实你是单一个订单出一次货，一个订单出一次货，那你这种。呃，单一订单出货的形式的话，其实相对的，就是你的物流成本跟你你呃消费者要等待这个货到到货的这个时间都会变比较长，所以它其实会很难让商家你很快速的去拓展这样的一个市场，对，所以它的限制会在这边。那第二种呢，就是在比较多人会呃刚刚讲到就是跨境直运的一些限制嘛，你每一个订单你单一个一个一个这样出包裹，其实你很很你的物流成本会非常非常高。对，那所以越来越多人会开始选择用第二种方式，其实非常非常常见。那第二种方式就是刚刚提到是跨境平台的寄仓的模式。好，这个模式呢，指的就是像说呃，大家会把商品上架到像 Amazon、亚马逊、eBay 这样的一些跨境平台，这样的一些跨境平台呢，举例来说，在美国。呃，他们基本上会有搭配他们的仓储的一个一个一个系统。你今天如果跟这些跨境平台亚马逊、易、e、贝配合的话，你把那的商品上架以后，基本上你就是直接把你的商品从台湾直接出口，然后送一批大货，假设是500个数量，直接送到这一些呃这一些平台的仓库里面，这就是所谓的寄仓。你直接把你的商品寄仓到这一些平台他们的仓库，好。那今天消费者在这些平台上面一下单，那直接就会由这一些平台他们的仓库里面直接去做这些出货。好，那呃，这这这样的一个呃平台选项上，他们有几个优点，优点是呢，这一些平台基本上他们自己本身就有很广大的一些会员数嘛，所以你可以一下子接触到很大的一些会员流量。但是缺点是，好，它呃跟台湾就是之前我好像之前有听过节目上面有提到台湾的一些综合的电商品牌一样。因为你是透过平台去做销售，它提供你很高的一些流量，相对的，它会抽抽成会比较高。那同时呢，这些平台上面大家都上这个平台，然后竞争强度就非常高，所以你很难去建立你品牌的一些忠诚的一些粉丝。你可以直接想象，它就像线上的百货公司，消费者一进来，他找了他打了一个关键字，找了这个商品，他同时看到，比如说上百种选项，上百的品牌。所以你很难在这么多的品牌里面脱颖而出，去建立你品牌的一个识别，所以你很难去养成你忠诚的一些会员。对，那另外呢，就是还有一些呃限制，像是这些平台的话，尤其像亚马逊，就是最近因为疫情的关系，甚至会控制你每一个商家进仓的这个货量。对，这些是平台上的一些限制。对，那呃，再来的话就是，如果是你跟平台去做做一些配合的话，平台的话基本上就他说了算嘛，他会定各式各样一些规则。举例来说，你的商品如果要入仓的话，你你可能会需要符合他们商品上面的一些呃规范，比如说，如果你是清洁用品，你可能会要符合平台上面可能会要求要呃，你附带一些说这个这个产品它的成分是不是易燃物等等等。那尤其像亚马逊的话，因为他们的呃服务的卖家数真的非常非常多，所以他们在商品危险物品上面一些管控上面又更加的一些严格。那这些就是跟平台上面去做一些配合上面会需要特别注意的一些地方，也是一些限制。好，那所以呢，因为上面讲的这些限制，所以近年来越来越多人意识到，哦，其实跟平台一起配合，其实真的是非常非常的呃卡关。对，所以越来越多人会倾向于自己要去建立品牌的自己的官网，因为透过自己的官网，你就可以养养，就是培养自己品牌的一些忠实的一些粉丝嘛，就是你的会员。所以越来越来越多人会开始走我刚刚讲到的第三种做法，就是呃官网，你开了一个官网，但是你搭配利用就是这些平台的物流去出货，那这是一种新的模式。那举例来说，就像呃我们。我们家 c y b e r b be a s 的北美的购物官网已经串接了，就是亚马逊的 FBA， 就是亚马逊出货的那个仓储物流系统。所以呢，今天北美的消费者直接在这个北美的购物官网一下单，系统就会直接把这个订单资讯抛到亚马逊的仓库，让亚马逊的物流系统去出货。所以呢，它等于说就是直接结合，就是呃，用官网收集消费者的会员资料，然后让后续可以去用在行销来使用。同时呢，我又利用了亚马逊非常强大的物流系统来去做快速的配送，等于说我直接结合了官网跟平台各自的优势。那总的来说，就是呃，综合下来的话，其实许多呃台湾的卖家要去做跨境电要去开始做跨境电商的时候，其实现在同时如果有足够一些预算，其实大家会双管齐下。比如说，他们可能同时会跟电商平台合作，像亚马逊、eBay 啊这些平台去合作，因为。要取得他们很大的一些会员流量、消费者的一些流量，但是同时呢，他们又会呃开始做他们自己的自建官网，因为他们要培养他们自己呃光自自己品牌的一些忠实的会员，同时也透过官网去拿到会员资料。因为你跟平台配合的话，平台基本上他不会把会员的资料告诉你，他不会把这些消费者的 email 啊或是电话告诉你，那没有告诉你，你很难后续在。网络上面的环境，继续找到这个消费者，然后持续的告诉他说，哎、欸，我现在有新品推出，你要不要回来看看？对，那你如果跟平台合作，他不会给你这样的资料，所以越来越多人会双管齐下，利用两个呃电商平台跟购物官网自己各自的优势来结合，来去做呃新市场上面的一个布局。对，那所以呢，就是比如说像呃像让让就就可以达到就是说让商品除了在像亚马逊这样有广大流量的平台销售以外，同时，我又透过品牌官网来销售，然后共用同一个仓储的出货系统，然后可以去省去就是仓储物流上面的管理麻烦。对，就是出一份力气啊，然后但是
0: 同时可以做呃两两件事情这样子。了解。谢谢怡君超级超级详细的解说。哦，那现在我们都已经知道了，现在如果想要去做跨境的企业的话，一般都会采用一个比较省力的方式，就是怡君刚才提到的，替透过这个跨境平台的寄仓服务，然后使用 Amazon 他们呃强大的仓储物流的系统，那然后再加上自己来架这个官网，然后搭配平台物流来做销出货的这种模式哦。那所以现在我就很好奇。第五题，接下来就要来问一下宜君，现在市面上有哪些电商平台可以来做这个跨境的服务？那后面可能就可以请宜君简称跨境电商平台，这样子比较好介绍。那想请宜君帮我们简单的介绍一下。好啊，就是跨境电商平台的
1: 话，其实呃，其实有非常多种啊。那今天来跟大家分享比较比较有名的呃四家好了。第一个就是我刚刚一直有听到的亚马逊，就是 Amazon。那我相信就是听众朋友当中，应该大家都有听过亚马逊。那亚马逊主要就是他们最早的话是从呃做书籍的线上贩售起家，那现在的话是全世界最大的一个跨境电商平台，在全世界他们现在大概有十多个站点，对，包含像是呃美国、加拿大，然后欧洲的话有意大利、德国、英国这些等等等，他们在全世界有十多个站点。对，那他们目前的话，在全球的网站的流量排名是大概是第九名。对，那亚马逊的话，就是另外一个他们比较呃亮点是在说他们的仓储、他们的物流配送系统非常非常的强大。那包含说大家之前可能在新闻上面有看到说，他们甚至有他们自己的一个货机，然后他们呃甚至前前几年就是有推出，就是用像无人机配送这样的一些服务。那在他们一直在。物流的发展上面是比较比较呃厉害的，对。那再来第二个介绍的平台是易贝，易贝的话，大家应该对那个唐龙先生打破花瓶，对我小时候的广告，对
0: 我小时候的广告，
1: <笑>唐龙先生打破花瓶的那一只广告有印象？没错，那个就是易贝。易贝呢，他们到现在其实呃，他们整个的市占量还是还是不容小觑的，对。目前他们的网站的浏览排名呢是全世界的第三十八名，对。那全球的注册用户其实有超过一点八亿，这就是刚刚提到的，平台都有非常广大的一些会员流量。嗯，第三个是 Walmart 好， Walmart 的话就是、呃、翻成中文就是中文的翻译是沃尔玛好， Walmart 的话呢，他们其实本身是、呃、美国最大的零售卖场好，他们在二零一二年开始转型做电商平台。那他们本身的实体卖场的经验跟，跟呃客跟他们有这些以前在实体卖场取得的这些线下客户资料这些优势，然后所以他们在夹带这些优势转型成电商平台以后，他们二零一七年他们平台的网站每一个月哦就有超过一点一次的一个访问量，因为他本来就有一些线下的一些知名度嘛，大家都大家都去沃,沃尔玛买东西，那所以他在当时转型做电商平台上面的话，其实。呃，转型的速度非常快，然后也非常成功。那另外呢，就是他们呃 ，Walmart 的话，他们在2020年比较特别的是，他们经去年6月的时候有宣布跟 Shopify 合作。所以呃，只要是有使用 Shopify 的一些呃中小企业或是商家，他们都可以直接在 Walmart 的电商平台上直接同步商家商品。那这个是非常厉害的一些功能。对，那至于说这个功能的效益如何的话，其实现在都还在持续发展中。后续或许未来有机会，我们再跟各位听众做分享。那第四个，呃，这个平台就比较有特色一点，是 Etsy、e t、e t s y 这个电商平台。这个电商平台呢，它比较，呃，商品是比较有特色的商品，它主要是手工艺商品是，呃，他们主要的一个商品类型。那目前这个平台的月流量大概是在 5,600 万左右，在美国的电商排名大概在第，呃，五十位。那第56六听起来好像不高，但是它是手工类哦，手工类商品的电商网站的，呃，全球第一。对，那目前他们 e t 在全球有大概超过十万名的卖家有在销售，在 e t 上面去销售他们自己的手工类的产品。
0: 好的，谢谢宜君跟我们分享这个四个很大的这个跨境电商的平台。那有些资讯原本也是我不太熟的。那说到这边，我相信宜君应该也是有点口渴。那我们先来短暂的休息一分钟，在这一分钟会放一个音档来让大家了解一下我们 Cyberbees 跨境电商的服务。接着，我们再邀请宜君继续帮我们解题。
2: 想做跨境电商，却有苦恼运送、付款与税务问题吗？来一找 CyberBiz。台湾商品很棒，国际市场很大，应该可以透过电商发展更多商机，但实际却困难重重。要做跨境电商，通常会遇到语言沟通、税务以及金物流串接等问题。因此，我们推出了 CyberBiz Global 计划，第一站瞄准北美市场。首先建立品牌官网，了解消费者喜好。还可以在台湾操作，降低沟通成本。串接的北美金物流，货品可以一次性大批寄出，再利用当地物流配送，最快一天就可以让消费者收到货。可以利用信用卡、电子钱包收单，无需多付跨境费率，又可以解决各州不同税率的问题。专业的单营运团队与合作伙伴，一站式轻轻松松进军北美，未来更可以复制到全球各市场。Cyberbees Global 计划让台湾与当地商家在一样的起跑点，增加 MIT 品牌竞争力，让台湾好商品卖到全世界。Cyberbees 一战即世界
0: 。好，我们回到现场，伊丽丝，你准备好了吗？好了。下面我们想问你，在你刚刚说的那些平台之中 ，Amazon 会被认为是最主要的跨境电商平台的选择的原因是什么呢？嗯
1: ，主要主要的原因，大家可以去看那个呃，我们的部落格，就是有一篇叫做《电商百问二十一：跨境电商平台的第一选择》，那首推 Amazon 的六大优点跟三个关键心法的那一篇文章。对，那里面的话就有写很详细，就是为什么大家会选择用 Amazon 作为主要的跨境电商平台，里面有一些分析。那总结一下，其实主要的原因还是呃，因为他们的平台流量，对，就是亚马逊的非常广大一些会员的一些流量，那他们覆盖的市场很多，就刚刚提到他们在全世界有十多个站点。那另外呢，就是呃，还有他们非常非常强大的一些物流体系跟配送的。配送的这些网络，他们都是非常非常强大，所以其实这是为什么亚马逊这几年成长非常非常飞快，然后现在占呃北美的电商的一个销售的量体大概是四成四成到五成左右
0: ，对。好的，谢谢怡君哦。那这一题其实我们之前在电商百问的 podcast 也有跟大家稍微讲解过，所以如果大家有兴趣的话，也可以再回去看看布洛格的文章，或是再看看电商百问的关于跨境系列的集数哦。那接下来我们要来问第七题，做跨境电商最关键的三大核心问题是什么呢
1: ？OK， 好。呃，因为我我知道是今天的听众应该大部分是初步想要了解跨境电商的一些听众。那今天的话，我们呃讲一些就是可能比较初步，大家会需要知道一些一些资讯。好，那呃做跨境电商的三大核心跟我们一般在做电商的核心内容，其实基本上是是呃一样的。对，也就是三大核心，主要就是选品、物流跟金流。只是呢，因为就是跨境电商的一些一些特性跟流程比较稍微不一样，所以要注意的一些细节会有一点不同。那比如说像是物流，物流的话呢，如果像是呃看你搭配的一些平台，如果比如说你搭配的平台是亚马逊的话，其实呃我我们最常会讲亚马逊的平台物流的出货的方式有两种，像 FBA 的出货 ，FBA 是指 fulfillment by Amazon， 就是由亚马逊来帮你出货，这个、叫。FBA 的一个出货服务。那如果你不是走亚马逊帮你出货的方式，另外一种就叫 FBM 的出货服务。FBM 的那个 M 指的就是 merchant 商家，就是商家你自行出货。对，所以、呃、这这是两个、呃、最大的一个差异。好，那、呃、这两种出货方式的话呢，目前的话，呃、以亚马逊上面来说的话，它还是以 FBA 就是亚马逊出货来为主流。主要原因是因为亚马逊它的平台的一个搜寻的引擎，它会让你有使用亚马逊出货的这个商品会取得比较好的搜寻结果排名。意思就是说，如果你商家今天是自己出货的话，今天假设我搜寻一个关键字叫做呃面霜，就是呃女性女性保湿面霜，好，那它可能会让呃是透过亚马逊出货的这个商品来取得比较在出现在就是这个搜寻结果页面比较前面的一个位置。对，那主要是因为亚马逊会判定啦，就是因为呃，它对于这个亚马逊由亚马逊出货的话，它比较可以控制它出货上面一些速度，来确保给消费者的体验是最佳化的，所以他们会比较搜寻引擎的演算法上面会比较对于就是亚马逊出货的商品会比较吃香。好，那这是物流的部分，金流的部分的话呢，其实做跨境电商主要要注意的就是有两大层面，第一个就是呃。就是销售税的一个申报，对，那这一个主要是因为美国在最高法院的二零一八年的法法规有通过，就是呃，只要是任何在美国境内有做电商的的业者，都必须要跟各州去申报这个销售税的部分。好，那第二个呢，金牛要注意的部分是你你呃，如果你是跨境电商的话，你要提供就是当地消费者他们习惯的一些支付方式。那当地的消费者，呃，比如说举例来说，像美国好了。美国的话，就是会比较呃习惯了两大的消费消费的付款的一个方式是信用卡支付以及一些电子钱包。好，信用卡支付方式当然就会像是呃 Visa、Master 啊，或者是美国运通。那另外呢，像是电子钱包的部分，像美国的话比较主流的有像 PayPal、Apple Pay， 然后 Google Pay 跟 Samsung Pay。那选品，至于选品的话，其实题目真的太广了。那这个部分的话呢，就会建议就是未来可以参加就是 CyberBiz 有关跨境电商的一些说明会，或者是去我们的部落格啊，或者是我们接下来陆陆续续会有一些线上的一些 Webinar 的一些活动的一些内容，大家都可以来参加，然后会呃比较多有关选品上
0: 面的一些细节的一些建议，嗯。没错，这个无论是选品啊、金流或是物流这几个题目，真的范围蛮广。要深入聊下去的话，也没办法好好的聊。那请各位听众朋友放心，如果今天这一期大家的回响都很好的话，我会再把宜君拉来继续来挖掘更多关于跨境电商的美美嘎嘎。那接下来我们来问宜君第八题，也是很多店家会担心的一点哦。这一点就是呢，英文不好可不可以做跨境电商啊？这一题真的
1: 很有趣。然后，但但就是每次我们被商家问到这一题的时候，其实就会想要反问他：难道你因为英文你不好，你就不想要做海外生意了嘛？其实不会嘛，<笑>对啊。所以，所以这一题的话，其实当然说就是英文不好不会是呃阻碍你去做跨境电商，而是你一定有其他的方法可以去解决这个问题。好，所以呃，至于说可以用什么样一些方法，比如说。如果你今天只是想要知道，呃，比如说当你在做一些就是网络上面一些搜寻，你的竞品上面一些比较、市场分析的话，你如果呃网络上查到一些资料，你看到英文看不懂，那其实这件事情很简单 ，Google 翻译其实现在翻译的非常非常的精准，直接用 Google 翻译就可以看懂一些国外的一些文章他们在写的东西是什么。那如果呢，就是呃哦这这一个部分的话，其实我之前有在粉丝专业上面有稍微分享过，所以大家有兴趣可以在上面呃看一下那一题。之前有提到的讲到的这个部分，但如果呢，今天你要做跨境电商的话，一定会有一些深入的一些英文上面的使用嘛，比如说你的商品包装上面一些呃英文文字的一些呈现，然后你的你的行销沟通，你要用一些怎么样的行销的一些语言跟句文句来去吸引消费者的眼球，那这样像这一些部分的话，你就真的会需要运用到一些英文的一些资源。那自己如果英文不够好的话，也不用担心。其实有非常多的外部资源是大家可以去运用的。那比如说，像以前我们常常做的一些做法是，我们可能会在像一些呃方案的平台，像 Upwork、像 f a v e r r 然后去征求这些专门去写英文文案的这些写手，或者是做英文的客服人员。那比举例来说，其实像菲律宾就有非常非常多这样的一些。一些这种呃个人自自由接案的这一些这些个自自由工作者就 freelancer 啦，所以其实像你这些英文这一些的一些需求，其实可以直接在这些平台上面找这样的自由工作者。对，那像刚刚会提到说，其实菲律宾会是一个很好去找这样的一些自由工作者的。原因其实主要是因为，呃，菲律宾人他们主要他们的英文就是母语嘛，所以他们也可以更能贴近，就是比如说，如果你是做北美跨境电商生意的话，更能贴近当地使用者的一些语言上面一些习惯。好，那要找外包资源的话，这些英文外包资源的话，我也会提供一些建议，是就是，不管是。因为老板嘛，老板们一定要确保你今天找外包资源，他是有一定的一些实力的。所以其实，在你跟这些自由工作者呃接触的过程当中，你在决定要不要雇佣他的这个过程当中，我会非常非常建议，一定要先出一些小测验来测试他实际上面上面的一些文案撰写的一些能力，一些一些在英文客服上面的一些应对啊，或是一些逻辑上面的一些能力。对，就是第一个，首先你透过这样的一些小测验，你可以真的知道他的。呃，实力在哪里？第二个是，呃，我第二个建议会是在这样的状态下，如果真的你们真的配合到一段的时间以后，觉得呃配合上的也非常非常顺利的话，也是可以试着把这样的一个外部资源，就是甚至转换成你的内部资源。意思就是说，你可以再跟他配合下来，哎，觉得配合的非常非常顺利以后，把它转换成你内部的团队的一员，这也都是可以
0: 的。对，哦，原来是这样哦。那的确，就像怡君说的，英文不好不能当做各位电商老板跨境做跨境电商生意的一个门槛哦。那刚才怡君也分享了很多可以在实际上操作的资源。那我们的下一题是想要来问宜君。我们都说啊，想把东西卖到国外去，一定要先了解当地消费者的轮廓长什么样子。所以我们想问宜君哦，美国消费者跟台湾消费者的习惯有没有什么不一样？宜君你怎么看呢
1: ？这我超喜欢回答这一题，我觉得这一题非常非常有趣。其实它的背景就是因为呃。我们呃，亚洲人跟美国的消费者，就是台湾跟美国的消费者，其实消费习惯非常非常不一样，文化背景也非常不同。那举我们每次在讲这一题的时候，我都会教大家直接去看几个例子。好，举例来说，就是大家可以呃，现在马上想到你任任何你常常在台湾买的一个呃品牌的官网，好，直接去打开它的官网看。然后，应该大部分的听众朋友一打开以后，你会看到台湾的网页，马上。跳出来的是各个铺天盖地的一些促销讯息，什么三件八五折啊，满一千五免运啊，然后满三千送三百等等等，这些都是行销或行销沟通。好，那这个是台湾的网页最常会看到的一个一个一个一个资讯，就是你一进入他们的官网以后，你会首先看到的就是这些东西。但是美国的电商官网就很不一样了。好，举例来说，大家有兴趣的话，可以直接 Google 搜寻，我会推荐用两个品牌去搜寻看看。大家可以搜寻 Boom，Boom 是呃 B O O M， 那 Boom 是一个美国一个电商的熟龄熟龄的美妆的一个品牌，那这是一个美妆品牌的话，可以大家可以去搜寻看看 Boom。那另外的话，还有一个其实是我们台湾的一个一个商品哦，台湾的一个宠物狗狗的一个一个宠物用品的一个品牌叫做 Furbo，F U R B O， 那大家也可以去找一下它的这个美国官网。好。当你进去这两个品牌的呃美国官网，一定会首先看到非常非常大的差异。你不会马上看到什么琳琅满目的什么八五折啊、免运等等等这些资讯，而是你会很直接的感受到这一个品牌它的一个品牌的形象感觉是什么，它的品牌价值是什么，然后它的产品会有怎么样的一些特色跟优势。这个呢，就是啊、呃、台湾电商跟美国电商跟。台湾的消费者跟美国消费者会习惯看到的一个一个东西很不一样的地方就在这边。美国的消费者他更在意的是你这个品牌传递的是怎么样一些价值，你的核心价值是什么，然后你的品牌形象是什么，然后你的产品力在哪里，这是美国消费者比较在意的。对，但相对的，台湾消费者可能会比较在意的是，哦，我我现在有一些怎么样来活动档期啊，有一些怎么样促销讯息，我要去好好把握。这个是一个很大的一个差异，在这边
0: 。哇哦，原来是这样，居然还有这种差异啊！好的，那如果我们的听众朋友未来想做跨境电商的话呢，就要知道，相较起台湾常操作的这些折扣讯息，品牌价值更是美国消费者更重视的价值理念哦。那说到这边，我们这一集也快要告一个段落。最后一题，第十题，我想问宜君，做跨境电商有很多事是我们在台湾所没有面对过的。那我想问你会对正在考虑要做跨境电商的人有什么建议？以及你觉得这些电商老板应该要有什么样子的心理准备呢？嗯
2: ，
1: 我觉得主要可以从两个层面来讲。第一个层面的话，就是其实刚刚前面大家应该有听到，就是。因为跨境电商要解决的事情非常非常的多，我们通常会用两个阶段来跟大家去做一个说明。第一个阶段就是，你既然要做跨境电商，你前面有非常多的一些外销事物，要一步一步去解决。外销事物有什么？包含你的商品要准备到适合当地的市场，你的外包装是不是用当地的语言？然后你的,你的视觉的呈现是不是用当地的一些 model 啊，或者这种方式，这些都是要,要考量进去的。那外销也甚至包含说你的物流你要怎么安排？你要走空运走海运过去呢？然后你的进出口的流程要提供一些文件，准备的文件是什么？这些都在外销流程的一个范畴里面。那大家可以听得出来，这过程当中其实非常非常的复杂。所以我的第一个建议会是，其实商家都不要觉得、呃、一定要有一个心理准备是要做这件事情，就是该花的苦功一定要花，你该去了解的资讯该去。该去收集的资讯，该去比较的一些资讯，都一定要去做。对，就是这是这是必经的一条路。只有你透过呃更多的资料这些收集，然后去比较呃不同的一些资资料的一些正确性，才可以做出正确的一些选择，而不会呃就就走一些冤枉路。对，所以该花的时间，该去做的功课，这绝对是不能少的。如果你要让你的跨境电商是。呃，更加的稳健的一些发展，然后打下很好的基础。该做的功课一定要做。那做功课就是很重要，就是你要在哪做功课嘛。所以其实这也是为什么呃，宜君会开始做我们跨境电商的那个宜君的粉丝页。然后其实像电商百问的 Podcast， 就是大家现在在收听的节目，然后包含呃电商百问等等等这些的部落格，其实都有非常多这些的资料，然后都是帮大家整理过的。所以。这些资料，所以大家都要好好的运用，然后可以去去收集这些资讯，然后去消化，去了解一下说，说这些资讯怎么样运用在你自己的品牌跟你自己的产品上面。所以这会是第一个建议，就是该做的功课绝对不能少。第二个建议呢，就是其实非常非常关键，就是台湾的卖家，其实我们常常看到很可惜，就是都在常常要做，因为跨境电商这件事情，毕竟对大家来说不是件小事。对，不是一件小事呢，就会让很多的卖家非常非常的犹豫。就是啊，他自己他心里知道，就是这件事情势在必行，一定要做。我一定要去美国市场，我一定要去欧洲市场，我一定要去东南亚市场，我我真的一定要走出去台湾。但是呢，往往在就是过程当中，大家就会很犹豫说，说啊，这个要花钱，那个要花钱，然后就一直裹足不前。但是其实，在你裹足不前的时候，其实我们。台的另一对岸，中国那边跟中国卖家，那就是非常非常的一个，他们狼性非常强了，就是他们非常的积极。在台湾的卖家在在犹豫的时候，他们可能跟你同品类的一百个品牌，已经就过去插旗了。所以其实这会是我们常常看到很可惜的一件事情，因为非常非常鼓励台湾的卖家，就是我们一定要，我们英文上面常常讲说 be an action hero， 就是做就对了，就是。你既然知道这件事情最后你都势在必行，你也知道你最后一定会做，那其实过程当中没有什么好太多犹豫的。你一定要你实际往下一步去走，你开始准备你的商品，你开始去安排你的物流，你才会在这当中知道说，哦，原来我现在撞到这个题目了，哦，那我要怎么样解决？一定有可以解决的办法。但是你如果一直不去做，你永远不会知道你在哪里会遇到问题，是你下一关要去解决。就像打游戏嘛。你你一直在原地打转没有用啊！你一定要进到下一关，你才会知道哦，原来这一关遇到这个魔王，我要怎么打他？对，那多练几次，你就会自然都会突破。就是大家超级玛丽都玩过嘛，最后其实都会到那个城堡嘛，然后放烟火。所以一定要往下走，走到下一步去解题，然后你才会一步一步的真的往下一个下一个步骤去前进。所以只是在那想，只是在那犹豫都没有用，真的就是做就对了，一定要一定要采取行动。所以这会是我的两个建
0: 议。好、哦，非常谢谢怡君，今天的内容真的很扎实，很有力。这边再帮大家快速复习一下怡君说的心理准备：第一点就是呢，该做功课一定要做；第二点就是，该踏出那一步就要踏出那一步。感谢你出席我们的节目，听完这集被跨境电商的那个怡君所征服的你，请赶快去追踪他的粉丝专业。我刚才偷偷划了一下，内容真的超级有料。好的，那今天的节目就先到这边告一个段落。除了持续追踪跨境电商的那个疑君之外，也欢迎订阅我们家的电子报，阅读我们的部落格，并持续锁定我们的节目哟。那就下次再见啦。